0: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen
2: Rodríguez Garzón. Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana, jornada fría y lluviosa en nuestra comunidad, ya lo habrán notado, las temperaturas han descendido de forma considerable y tras una... Tregua, una especie de mini primavera, volvemos a valores propios del invierno, aunque dice la Agencia Estatal de Meteorología que en algunos puntos de España las temperaturas podrían ser las más bajas de los últimos 30 años. Una ola de frío a poco menos de un mes de que empiece ya oficialmente la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología activa hoy sábado avisos de nivel amarillo por nevadas en puntos, deja en Málaga y Granada también por lluvias y tormentas en Cádiz. Los cielos van a estar nubosos en toda Andalucía, nubosos o cubiertos, con chubascos ...generalizados que serán más intensos y frecuentes en el litoral atlántico y en el área del Estrecho... ...allí se ha activado ese aviso amarillo porque podrían ir acompañados de tormentas y granizo... ...la cota de nieve se sitúa en torno a los 900-1100 metros... ...el viento de componente oeste va a soplar con fuerza en el litoral con rachas ocasionalmente muy fuertes... ...suben algo... Las temperaturas mínimas en la mitad occidental, con pocos cambios en el resto, y las máximas bajan en el interior, se mantienen sin cambios en el litoral. Máximas que estarán hoy entre los 18 grados de Sevilla y los 9 de Jaén, las mínimas entre los 0 grados de Granada y los 10 de Cádiz. Pues pese al frío y a esas previsiones de lluvia, las cifras de ocupación en algunas zonas para este puente de Andalucía son positivas. En Málaga se recuperan cifras del pasado año, sea la actual coyuntura económica. Son muchos los extranjeros que nos visitan.
3: Yo soy de Ámsterdam y um, me gusta estar aquí por el tiempo y la cultura y la comida y la gente. Se avecina muy bien porque Málaga es preciosa y
2: entonces el clima acompaña a la comida, el vinito, todo, todo. Este viernes 24 de febrero se cumplía el primer aniversario de la guerra de Ucrania con las proclamas de ambos bandos convencidos de que van a ganar la contienda. También con una propuesta de paz de China con el anuncio de más sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos mientras llegan a Ucrania los primeros tanques prometidos por sus aliados. Esto decía Zelensky este viernes.
4: Vamos a ganar.
2: Yo
5: quiero que que podamos
4: ganar este año yo deseo
5: eso pues
2: para esa victoria Zelensky ha vuelto a pedir armas Polonia ha entregado ya este viernes los primeros tanques Leopard 2 Pedro Sánchez desde Kiev no lo descarta pero tampoco lo concreta
6: Eh, evidentemente conforme a nuestras capacidades militares estamos suministrando ayuda desde el punto de vista de la munición desde el punto de vista también de los vehículos eh, terrestres, todo lo que pueda venir en el futuro, pues evidentemente los tendremos que estudiar.
2: Para conseguirlo, decíamos, ha vuelto a pedir arma Zelensky. La guerra deja 5 millones de refugiados y alrededor de 300.000 muertos, aunque nadie da cifras oficiales sobre las víctimas. Será un asunto que vamos a tratar hoy con detalle en Días de Andalucía a partir de las 9 de la mañana. En Granada también estaremos allí porque el juez ha enviado a prisión al que fuera novio de la alcaldesa de Maracena, que ya saben secuestró esta semana a la concejal de Urbanismo. Y un avión con destino a Málaga de la compañía Transavia permanecía ...este viernes parado varias horas en el aeropuerto de Eindhoven, una amenaza de bomba en un avión en ese aeropuerto mantuvo interrumpido el tráfico aéreo que se restablecía después de que no se encontrara nada en la aeronave. El avión con destino a Málaga iba lleno de aficionados que fueron a ver al Sevilla y también de holandeses que vienen a Málaga a disfrutar de estos días. Pasajeros malagueños contaban a Canal Sur Radio que habían pasado unas horas muy tensas.
7: Teníamos que haber salido a las 4 de la tarde y resulta que nos han comunicado de, por una causa de seguridad de terrorismo de un avión que venía de Praga, pues teníamos que estar esperando a que la policía solucionara el problema.
2: Y David Bisbal, hijo predilecto de Andalucía este 2023 junto a Lola Flores ya ha hecho su particular versión del himno de Andalucía. Lo escucharemos al completo el próximo martes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en los colegios, dado que es festivo para la comunidad educativa el lunes, este viernes celebraban ya el 28F. A los más pequeños aún les cuesta saberse la lección. Con
8: ocho piezas, ¿sabéis la pieza? Una es... Cádiz. Cádiz. Málaga. 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 ¿Y la del olivo? Que vive la señora Miria, se llama... Ja... Japonesa. no.
2: Bueno, pues poco a poco. En deportes, victoria del Betis por 2 a 3 ante el Elche, que le coloca a tan solo un punto de los puestos de Liga de Campeones. Hoy se juega el Clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Antes a las 4 y cuarto, el Cádiz recibe al Rayo. Mañana será el turno del Almería, que se enfrenta en casa al Barcelona, y el Sevilla, que recibe a Osasuna. Y Betis, Manchester United y sevilla Fenerbache los emparejamientos de octavos de final de la Europa League para los nuestros. 8 y 6 minutos, comenzamos.
0: Este 28 de febrero sigue la programación especial de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial Día de Andalucía. A las 7, la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra en una edición especial para contarte el acto institucional desde el Parlamento de Andalucía. Y a las 12, la entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza. Vive, siente. Disfruta de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez
2: Garzón. 8 y 7 minutos de la mañana, todas las incógnitas que abrió la agresión rusa sobre Ucrania siguen abiertas. Un año después, la guerra continúa sin avances, ni en el terreno militar ni en el diplomático, los bloques enfrentados se acusan mutuamente, ninguno da muestras de una posible solución pacífica y en lo único que coinciden es en el diagnóstico. El mundo es hoy un lugar más inestable y menos seguro que hace un año, Chema Suárez.
1: Este sábado, el.
2: Vamos
5: a intentar escuchar esa crónica de nuestro compañero Chema Suárez, ahora sí. No es exagerado decir que en Ucrania ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Las repercusiones afectan a los cinco continentes con una gravedad inusitada, como ha recordado el propio presidente Zelensky. Hace justo un año desde este mismo lugar me dirigí a vosotros, era las 7 de la mañana y el mensaje duró poco más de un minuto. Fue el día más largo de nuestra vida, ha sido el año más duro de nuestra historia. Un año después, Ucrania confía en la victoria frente a Rusia, un imposible entonces que la extraordinaria ayuda que está recibiendo desde el exterior permite al menos fantasear. Hoy, como hace un año, Rusia ataca, Ucrania se defiende, las líneas se mueven poco y menos aún la actividad diplomática. La última propuesta de China que pide el levantamiento de las sanciones contra Rusia y el respeto a la integridad territorial de Ucrania para lograr un alto fuego ha durado muy poco. La OTAN dice que no es creíble un Estado que no ha apoyado ninguna resolución de condena a la guerra. Jens Stoltenberg es el secretario general. China. El primer aniversario de la guerra en Ucrania llega con la quinta parte del país ocupada por Rusia, con 200.000 soldados ucranianos y 140.000 rusos muertos, según los partes de guerra de ambos ejércitos, con 8.000 muertos civiles documentados, que serán muchos más, con 8 millones de refugiados, con la ONU bloqueada para ejercer la única función que tiene encomendada, el mantenimiento de la paz y la seguridad en el planeta. Con la tercera parte del mundo indiferente, 53 estados de 193 no condenan la agresión de Rusia. Con la libertad de expresión suspendida, en Rusia, en Ucrania y en la Unión Europea no podemos tener acceso a determinados medios de comunicación. Y con la inexplicable frialdad del Banco Mundial, que ya ha visto a la luz antes que la paz, al final del túnel y que reduce a dinero la reconstrucción del desastre... 350.000 millones de dólares.
2: La Unión Europea ha acordado el décimo paquete de sanciones contra Rusia coincidiendo con el primer aniversario del conflicto Ucrania ha recibido el respaldo de los líderes del G7 que han apoyado sus esfuerzos para promover una paz integral, justa y duradera y han celebrado la resolución aprobada en Naciones Unidas Manuel Vicente.
9: Las negociaciones entre los países comunitarios se habían atascado en las últimas horas, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo para incluir entre las sanciones medidas restringidas contra personas y entidades que apoyen la guerra y difundan propaganda, así como medidas contra la desinformación rusa. Se incluye también un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Según la Unión Europea son sanciones más contundentes y de mayor alcance para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. Estados Unidos por su parte ha anunciado el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de mil millones de dólares además de nuevas sanciones económicas y diplomáticas a ciudadanos y empresas rusas. Sin embargo su presidente Joe Biden ha descartado por ahora enviar cazas
2: F-16 como ha pedido su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. España de momento tampoco enviará cazas a Ucrania, le, se lo ha pedido el presidente ucraniano Pedro Sánchez ha dicho desde Kiev que esta posibilidad se estudiará conforme a nuestras capacidades ...y de acuerdo con nuestros aliados... ...Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días... ...Buenos
10: días Sánchez, no obstante asegura que no podemos ser equidistantes... ...y hay que proteger al agredido... ...y añadía que el gobierno en pleno, aunque con matices, están del mismo lado...
6: Pues ...yo lo que sí que puedo eh, garantizarles es que todo el gobierno... ...todos los ministros y ministras estamos del mismo lado... ...y estamos eh, reconociendo quién es el agredido y quién es el agresor... Eh, ...a partir de ahí, pues evidentemente puede haber matices...
10: Pero la parte morada de su equipo discrepa, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, vuelve a criticar el envío de armas y agita la amenaza nuclear.
3: Bueno, yo creo que se está demostrando que lo que llevamos un año diciendo era verdad y es que esta guerra solo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias
10: nucleares. Pero también discrepan entre ellos mismos, esto decía la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando a Pedro Sánchez.
7: El apoyo absoluto al presidente del gobierno que eh, se ha eh, desplazado en un momento que es muy importante para el mundo y desde luego para Ucrania, por tanto apoyo absoluto a este viaje.
2: En el Partido Popular creen que estas divisiones lo que hacen es generar problemas continuados en una situación muy grave, es lo que decía este viernes la secretaria general del PPQ Cagamarra.
8: Lamentablemente, lo que estamos viviendo en el Gobierno de España no nos gusta, no nos gusta aquella división y que se, se esté lleno de contradicciones, se esté lleno de rectificaciones y también de descalificaciones en algo
7: tan importante como lo que está sufriendo el pueblo ucraniano.
2: En este primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido a China que actúe realmente de mediadora y que colabore en el fin de la guerra, lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía, María Luisa Chamorro buenos días.
11: Muy buenos días, el ministro español recuerda que la ONU ha dejado claro que en su gran mayoría los países defienden a Ucrania, lo ha dicho en cuatro resoluciones, la última hace tan solo unas horas con el voto en contra de siete países Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria entre las abstenciones las de India y China, precisamente a este último país se ha referido José Manuel Alvarez, que le pide que ayude a parar la guerra.
3: China
0: es una potencia mundial. Ese papel que tiene China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano máximo que debe de garantizar la paz y la seguridad mundiales, que lo juegue plenamente y que utilice su ascendente y su buena conexión con Vladimir Putin para parar esta guerra ilegal.
11: Álvarez mantiene que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional porque la mayoría de los países saben que esta es una guerra ilegal y culpa directamente a Putin.
5: Ha quedado demostrado en esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y en el
0: amplísimo voto en contra que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional. La mayoría de los países de la Tierra eh, saben. ...que estamos ante una guerra ilegal.
2: En Andalucía se han celebrado concentraciones contra la guerra de Ucrania... ...ante los ayuntamientos de las capitales y también en las diputaciones.
10: Convocadas por la Federación de Municipios y Provincias... ...han estado protagonizadas por ciudadanos ucranianos... ...que hace un año tuvieron que salir huyendo de su país. En Sevilla se han guardado cinco minutos de silencio en la Plaza Nueva... ...donde se ha leído un manifiesto en solidaridad con las víctimas... ...y a favor de la paz.
12: No a los bombardeos de nuestros pueblos y ciudades... ...ni al uso de armas... de de, destrucción masiva, no a las amenazas nucleares de Rusia, ni hacia Ucrania, ni hacia Europa, ni hacia cualquier otro país del mundo.
2: Un año después de la invasión rusa, los refugiados ucranianos que viven en Andalucía siguen sin saber cuándo regresarán a su país. Algunos piensan en quedarse como Marina Adkiseva. La solidaridad de los andaluces confiesa, le ha cambiado la vida. Ha hablado con ella David Hidalgo. Marina Aktilseva tiene 32 años. Hasta hace uno trabajaba de administrativa en una fábrica de calzado en Kharkov, de
0: donde tuvo que huir con lo puesto tras los primeros bombardeos rusos.
3: Yo nunca no tengo tanto miedo como primer día de guerra. Yo tengo tan mucho miedo no solo por mi vida, por la vida de mi familia, de mis amigos
0: salió de Ucrania por la frontera polaca y 21 días después llegó a dos hermanas en Sevilla, la acompañaba su suegra porque su marido, Konstantin tuvo que quedarse en la guerra para defender a su país,
2: la sonrisa con la que nos recibe Marina tiene mucho que ver con cómo la han tratado en Andalucía, asegura que nunca ha visto a gente tan simpática y cariñosa, y Algeciras recuerda hoy a Diego Valencia asesinado el pasado enero tras el atentado yihadista contra dos iglesias de la ciudad, se va a hacer una concentración en la Plaza Alta Ana Torregrosa.
8: Desde el Ayuntamiento de Algeciras, su alcalde José Ignacio Landaluce ha hecho un llamamiento a la participación de todos los ciudadanos para demostrar con su presencia en esta concentración el apoyo y cariño a la familia de Diego Valencia cuando se cumple un mes de su asesinato. Esa concentración va a ser a las 12 menos cuarto de este mediodía en el centro de Algeciras en la Plaza Alta, donde se encuentra la Iglesia de la Palma, de la que Diego Valencia era sacristán y en la que se encontraba cuando fue agredido hasta provocarle la muerte por Yasin Canja en un ataque que la Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista. Canja permanece en prisión provisional.
2: Y en Granada el juez ha decretado prisión también, provisional comunicada sin fianza, para el que fuera compañero sentimental de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, que fue detenido este pasado martes como supuesto autor del secuestro de la concejal Vanessa Romero.
10: El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar tanto a la Guardia Civil como ante la autoridad judicial y el juez le ha enviado a prisión sin fianza, que era lo que pedía el fiscal Luis Molina, su letrado defensor, ha anunciado que este próximo lunes va a presentar un recurso contra el auto de prisión.
5: Eh, alegado lógicamente que tiene un arraigo en España el ser ciudadano español, eh, con familia eh, en Málaga y por tanto no hay un riesgo de fuga, de salida del territorio nacional. Y por otra parte, deduzco que de, de la investigación está avanzada y que no habría eh, riesgo posible de ocultación de pruebas o de eh, malbaratar la, la investigación judicial.
2: Y sabemos además, gracias al testimonio de la dueña de una ferretería, que el hombre entró a comprar un cuchillo para carne y cinta americana cuando ya tenía a la concejala secuestrada en su maletero.
11: Era no, cerca, cerca a las 12 de la mañana, así
12: a comprar, pues un señor normal, bien, atractivo, no, no le dimos nada extraño. Y simplemente nos pidió cinta americana negra, especificó que fuera negra, y ya se la mostré y y decidió un cuchillo para carne. enseñamos varios cuchillos y cogió uno Ah, grandecito. (lasmersas) Con una hoja de 15 20 centímetros.
2: Y la alcaldesa de Maracena ha ordenado remitir a la Fiscalía todos los expedientes de urbanismo del Ayuntamiento desde 2007. Ha convocado un pleno extraordinario para el próximo miércoles en el que quiere aclarar todas las dudas respecto al secuestro de la concejal de su partido por parte de su expareja. Y reacción también del líder del PSOE Andaluz.
11: Así es, el secretario de los Socialistas Andaluces, Juan Espadas, ha negado cualquier implicación de su número 2, Noel López, anterior alcalde de Maracena en este caso, y muestra su disposición absoluta con la justicia
5: que Hay que colaborar con la justicia, poner a disposición toda la información y todos los expedientes para dejar claro cuál ha sido la gestión en el Ayuntamiento de Maracena y le digo, en primer lugar, eh, mi secretario de organización y alcalde anterior de Maracena eh, me traslada su total tranquilidad respecto a su gestión. Nunca tuvo ningún reparo ni ningún tipo de auditoría que manifestara ningún problema en la gestión en los años que fue alcalde de Maracena.
0: Días de
2: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur
2: Radio. Y seguro que ya lo han notado, ha llegado una nueva ola de frío en Andalucía, ha habido un descenso de temperaturas de unos 4 grados, pero durante el fin de semana bajarán aún más gemavelez.
11: Inestabilidad, precipitaciones y frío es lo que nos espera este fin de semana. Las temperaturas van a bajar en todo el país unos 10 grados. Lo peor en Andalucía se lo va a llevar el área del Mar de Alborán, según la Agencia Estatal de Meteorología, con precipitaciones que van a afectar también a todo el norte peninsular. El domingo empeora la situación, la cota de nieve baja en Andalucía a los 800 metros a los 600 en el resto del país. El mal tiempo durará hasta el jueves.
2: Mucha precaución, si van a coger el coche, la DGT activaba el viernes la operación especial de tráfico con motivo del puente festivo por el Día de Andalucía. Se va a mantener este dispositivo hasta la medianoche del martes 28. Durante ese periodo se prevé más de un desplazamientos de largo recorrido en nuestra comunidad. Y buenas son las previsiones hoteleras para este puente festivo del Día de Andalucía, por ejemplo en la provincia de Jaén. Aunque las reservas de última hora para el turismo de interior están muy condicionadas por esas previsiones. Meteorológicas Tomás Araque.
13: Las previsiones de ocupación hotelera que manejan los empresarios son optimistas, sobre todo en la capital genense, en Úbeda y en Baeza, que se encuentran al 90%. Escuchamos a Carlos Guirao, es el presidente
0: de Tour Jaén.
5: Tanto Jaén, Capital, como Úbeda y Baeza están rondando el 85%, entre el 85% y el 90%. Esperamos que superen el 90% si el tiempo acompaña. La Sierra de Cazorla estaría unos 7 puntos por debajo, en torno al 78% de ocupación. Luego tendríamos Sierra Mágina, unos 10 puntos por debajo de la Sierra de Cazorla. Y bueno, aproximadamente... la media de la provincia que está en torno al
13: 60-65%. Los empresarios son conscientes de que la inestabilidad meteorológica puede inclinar la balanza teniendo en cuenta que las reservas de última hora están pendientes precisamente de si va a llover o si va a hacer más o menos frío principalmente en las zonas de naturaleza.
2: También el frío que se prevé para este puente en Córdoba no va a afectar a las reservas hoteleras se espera una ocupación media del 76% que va a alcanzar un 80% este sábado. Y el alcalde de Algeciras ha denunciado que los billetes del tren que enlaza Algeciras Con Madrid se venden más caros que los del AVE, un tren que además sufre retrasos y averías con frecuencia.
0: Ida y vuelta, 164,95 euros es una auténtica tomadura de pelo para unos viajeros que tienen en el tren la única forma de viajar, pero que además lo hacen en unos convoyes que no ofrecen garantía ninguna de puntualidad. Esta semana se ha retrasado en tres ocasiones.
2: Y ya está presentado por parte de los servicios jurídicos de la Junta el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno central.
10: La consejera de Economía y Hacienda ha subrayado en Canal Sur Televisión que atenta contra nuestra autonomía. Carolina España advierte de las contradicciones del Ejecutivo en este asunto.
2: ¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez de repente quiere poner este impuesto a las grandes fortunas? Porque aquí hay que recordar que en junio del año 2022 Podemos llevó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para crear este impuesto a la grande fortuna. Y el PSOE votó en contra. Vox va a registrar el próximo lunes su segunda moción de censura contra Sánchez con Ramón Tamames como candidato El líder de la formación. Santiago Bascada aseguraba este viernes que es una gran oportunidad para que la gente entienda lo que no funciona en este
5: país. Si es precisamente lo que queremos Que de nuevo los golpistas, los separatistas y los comunistas se retraten junto a Sánchez y que toda España y toda Europa vea quiénes son los socios del presidente.
2: Desde Badajoz en un acto de campaña, Sánchez decía que la derecha acaba con lo público, asegura que a España le está costando muchos años recuperarse del desastre político de los gobiernos del PP durante la crisis financiera.
6: Se trata de subir el salario mínimo interprofesional, de reforzar el estado del bienestar o de revalorizar las pensiones conforme al IPC, entonces eso ya no es hablar de la gente de bien. Necesitamos una década para poder reconstruir todo aquello que la derecha destrozó durante la crisis financiera.
2: La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Misma petición para su número 2, a los que considera cabecilla del caso Kitchen y en Los Eres. La audiencia de Sevilla dictaba este viernes tres providencias, una primera para que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular con el informe forense en la mano se pronuncien sobre la solicitud de suspensión de pena para el que fuera viceconsejero de empleo Agustín Barbera. Igualmente da plazo a las partes sobre la petición de la revisión de condena de la exconsejera, Carmen Martínez Aguayo que ha pedido que se cambie la pena de cárcel de seis años por la de inhabilitación basándose en la reciente reforma del Código Penal en el delito de malversación y reunión sin acuerdo pero positiva y nueva cita del próximo lunes así podría resumirse el segundo encuentro de hora y media de duración que se celebraba este viernes entre los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio. Sigue la huelga pero ya hay cita para un nuevo encuentro el próximo lunes.
11: Ambas partes reconocen que aunque no ha habido acuerdo la reunión ha servido ...para iniciar de manera efectiva la negociación. Así lo ha destacado el portavoz del comité de huelga, Luis Toribio.
5: La reunión del Ministerio de Justicia con el comité de de huelga... ...de letrados de la Administración de Justicia... ...ha constituido lo que podemos llamar el principio del diálogo... ...sobre las reclamaciones que tiene este
6: cuerpo...
2: Y el alcalde de la línea no renuncia a celebrar un referéndum para que los vecinos decidan si quiere convertirse en ciudad autónoma. El Consejo de Ministros rechazó la solicitud, pero ahora han recurrido ante el Tribunal Supremo y en Huelva el Ayuntamiento de Nerva, denegado a la empresa que gestiona el vertedero de residuos, la licencia de obra para ejecutar trabajos de recrecimiento en esas instalaciones. Vamos a llegar ya a las 8 y 25 minutos. Tiempo ya para el deporte con Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Elche y Real Betis abrieron la jornada vigésimo tercera en Primera División en un partido que acabó con victoria bética por 2 a 3 Y eso que el Betis perdía por 2 a 0 a los nueve minutos de partido. Tras el descanso, llegó la reacción de los hombres de Pellegrini ante un Elche al que el colegiado Iglesias Villanueva señalaba tres penaltis en contra y expulsaba a tres jugadores, dos de campo y uno de banquillo. A la conclusión del choque, las reacciones de los protagonistas. Escuchamos por parte del Betis a Manuel Pellegrini cuando le preguntaron por la la actuación arbitral y el enfado del Elche. Bueno, lo he visto como
6: un partido bastante especial en muchos
13: aspectos... Eh, ...quizás con con algunas eh, incidencias durante el partido muy importante... ...pero para ambos equipos, no sé cuántas, hay que revisarlas todas... ...para ver eh, si realmente el árbitro aceptó o se equivocó. Pero perdíamos 2-0 a cinco minutos también con dos intervenciones arbitrales... ...un penal, que considero el bar, y una falta a Juanmi que no le consideró falta. Entonces... Depende de cómo se mire, yo creo que los penales fueron claros, los de ellos, incluso pudo haber expulsado también a otro jugador. Así que como siempre no me centraría en la parte arbitral, me centraría en la gran reacción que tuvo el equipo de ir perdiendo 2-0, de no desesperarse y de poder dar vuelta... El marcador. Hoy sábado se juega a partir de las 2 de la tarde el partido entre el Real Club Deportivo Español y el Real Mallorca. Acto seguido, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano. Las cuentas de Sergio González, técnico del Cádiz, son estas.
6: Antiguamente siempre se hacen 40 con 48 salvadas. Últimas temporadas han necesitado un poquito menos. El año pasado con 39 lo, lo pudimos hacer, pero al final tu objetivo es hacer mínimo esos 40. Si tú lo haces, no depende de nadie. Entonces. ¿Por qué no vas a poder intentar hacerlo a partir de ahí? Que tú no los consigues, tú puedes empezar a mirar diferentes situaciones, pero si tú consigues 40 como mínimo hacia adelante, depende de ti y es lo que realmente queremos.
13: Por parte Vallecana, Andoni Iraola hablaba así del potencial del Cádiz.
5: Es un equipo que en casa está haciendo las cosas muy, muy bien. Es un campo que es dificilísimo ganar. El año pasado nosotros ahí perdimos, además bien perdido, en un escenario bastante similar al que tenemos mañana y que tenemos que salir muy bien al partido, porque es un equipo que en casa está iniciando los partidos, no solo a nivel de resultados, que está consiguiendo ponerse por delante pronto, pues muchas veces, sino a nivel de de intensidad, de apretar es un equipo que que carga mucho el área, que es, es muy valiente. A
13: las seis y media, uno de los clásicos del fútbol español, Real Madrid Atlético de Madrid, Flores, desde el lado merengue para Simeone, habla Carlo Ancelotti.
6: Me gusta como persona porque creo que es, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos, creo que eh, también eh, es un entrenador que ha tenido está, eh, tenido mucho éxito.
13: Mientras, Simeone decía no entender que hayan designado al extremeño Gil Manzano como árbitro para este partido.
5: Es una pregunta cauciosa, yo la veo, una, estamos con lo, de lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano.
13: Se cierra el sábado en primera con el Valencia-Real Sociedad. Mañana domingo seis y media de la tarde, Almería Fútbol Club Barcelona. Cierra el domingo el Sevilla, que recibe al club atlético Osasuna y que al igual que el Real Betis ya conoce a su rival para la ronda de cuartos de final de la Europa League. Va a ser el Fenerbahce turco. Así lo valoró Monchi.
6: Bueno, hay jugadores que son conocidos, incluso algunos que han jugado aquí ya en España ¿no? A mí hay un central en central húngaro Salay, ¿no? Que también uno de los centrales más importantes del fútbol turco. Bueno, arriba tiene a Bashuay, ¿no? Que también es un conocido, ¿no? Bueno, yo creo que es portero, un portero, un chico joven un 98 que tiene tiene Ballendir que es uno de los mejores porteros que hay en el fútbol turco, bueno, yo creo que es, eh, es un equipo bien compuesto y, y que nos va a poner la, la remediatoria muy complicada seguro.
13: El Betis salía peor parado del sorteo, no en vano le toca medirse con el verdugo del FC Barcelona el Manchester United, Alexis Trujillo miembro de la Secretaría Técnica Bética lo valoraba así. Sí, evidentemente pues
5: en el bombo estaban todos metidos y lo que la fortuna o no fortuna que nos ha deparado pues ha sido el Manchester y tenemos que, que asimilarlo, afrontarlo ir con humildad, jugar con nuestra personalidad y a ver si si le hacemos una eliminatoria complicada y, y veremos a ver lo que sucede.
13: En segunda división tendremos Derby andaluz entre el Málaga y el Granada pero el partido se jugará el lunes a todo esto no hay liga de baloncesto por los compromisos de la selección nacional que juega hoy en Cáceres ante Italia. La selección española ya está clasificada para jugar el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia y en fútbol sala derrota del Jaén Paraíso Interior por 4 a 3 ante El Pozo y también derrota del Betis Futsal en su desplazamiento a Valencia, donde caía ante el Levante por 5 a 2.
1: Este sábado. En la gran jugada de Canal Sur Radio, Cádiz, Rayo, en la Tacita de Plata y Real Madrid Atlético en el Bernabéu. Y además, mucha guasa. El mejor invento del mundo,
2: la
5: radio. Olé. Y los que están dentro de la radio, los mejores profesionales del, del planeta y los del Canal Sur de toda la vida de Dios.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio. Hemos venido a divertirnos haciendo radio.
1: Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Más
2: Andalucía. Más Canal Sur Radio. Son las ocho y media de la mañana. Ya está ahora, como siempre, aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 25 de febrero en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy buenos días. Europa acuerda el décimo paquete de sanciones contra Rusia cuando se ha cumplido un año de la guerra en Ucrania.
9: Se incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones al ejército ruso.
2: España no enviará por ahora aviones cazas a Ucrania.
9: Pedro Sánchez afirma que la petición de Selechi se estudiará conforme a las capacidades españolas y de acuerdo con los países aliados. Algeciras convoca hoy una
2: concentración en memoria del sacristán asesinado por un yihadista.
9: El alcalde Ignacio Landaluce hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en solidaridad con la familia de Diego Valencia. En Granada, prisión provisional para la expareja De la alcaldesa de Maracena por el secuestro de una concejal. El juzgado tomará declaración a la víctima y a testigos, aunque las actuaciones serán secretas durante al menos un mes.
2: El líder del PSOE de Andalucía niega cualquier implicación de su número 2, anterior alcalde de Maracena, en este caso.
9: Juan Espada muestra su disposición con la justicia ante las sospechas de que la edil secuestrada iba a denunciar irregularidades municipales.
2: Tráfico mantiene activa hasta el martes la operación especial
9: con motivo del puente del 28F. Durante este periodo se prevé más de 1.100.000 desplazamientos
2: de largo recorrido en Andalucía. ...que se presentan con perspectivas turísticas favorables en varias provincias... ...a pesar de la inestabilidad meteorológica. Las reservas de última hora
9: van a depender de la evolución del tiempo... ...aunque en zonas del interior se confía en alcanzar el 90% de ocupación hotelera.
2: La Junta presenta el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas.
9: La consejera de Economía y Hacienda Carolina España lo justifica... ...en lo que considera un ataque contra
2: la autonomía de Andalucía. Pues son los titulares los asuntos que le venimos contando... ...desde las 8 de la mañana aquí en Días de Andalucía... En Canal Sur Radio, ¿cuáles son los que llevan los periódicos en sus portadas este sábado, Manolo?
9: Destaca el diario El Mundo que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por espiar a Bárcenas. Mira hacia el exterior el diario El País. China pide un alto el fuego ante el escepticismo de Occidente. Y en el ABC se menciona que la trama de Tito Berni se benefició de administraciones socialistas en cuanto a los periódicos de difusión online, público.es, destaca que la competición entre las izquierdas en municipales y autonómicas ralentiza la coalición de Yolanda Díaz.
5: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha
9: sido 1, 5, 12, 18, 20. Soles 6 y 7.
5: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
9: 71.498, 71498, serie 41.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
7: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
2: 8 y casi 35 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras para ver cómo se presenta esta jornada de sábado, sábado 25 de febrero. Comenzamos en Cádiz con Salud Botaro. La salud, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen,
3: buenos días. Bueno, tenemos 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Llueve en Cádiz, este sábado de carnaval, que se va a vivir pese a todo con toda la intensidad. Es la recta final de la fiesta y habrá coplas y romanceros por la viña, el pópulo, cualquier rincón de la ciudad también concierto de Juan Magán en San Antonio y carrusel de coros en plazas como El Mentidero o La Viña, sábado de carnaval, que es sin duda la previsión de la jornada y del fin de semana y leemos también la prensa, Diario de Cádiz, el fotógrafo Pablo Juliá se pone al frente de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y la voz Navantia trata de cerrar una sexta corbeta para Arabia Saudí.
2: Gracias Salud, llueve en Cádiz a esta hora y aviso amarillo. Activo en esta provincia por lluvias y por tormentas. Vamos a comprobar si también llueve en el campo de Gibraltar en Algeciras. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola Carmen, muy buenos días. Pues también llueve aquí en el campo de Gibraltar y también tenemos activado ese aviso amarillo por precipitaciones. Además, eh, aviso amarillo también en todo el área del Estrecho por vientos que pueden alcanzar rachas de entre 50 y 60 kilómetros a la hora. En la portada del diario Europa Sur encontramos eh, destacada una fotografía para la cabalgata del humor que ayer recorría... Las calles de Algeciras, Carnaval de Calle, una animada cabalgata de Algeciras abre un fin de semana repleto de actividades, titulan sobre esta fotografía. También destacan en esta portada de este diario unas declaraciones de Juan José Marinas, el párroco de, nuestra, de la Iglesia Nuestra Señora de la Palma. En estas declaraciones. Correspondientes a una entrevista en páginas interiores, destaca Juan José Marina, desde el atentado rodeo la Plaza Alta, no la cruzó como hacía antes. Se refiere a ese atentado contra dos iglesias de la ciudad de Algeciras, una de ellas la de La Palma, donde fue asesinado el sacristán Diego Valencia hace ahora un mes, precisamente. Hoy nuestra previsión del día es una concentración que hay convocada a las puertas de esa iglesia para recordar a Diego Valencia.
2: Gracias Ana. Llueve en Jerez a esta hora. Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Carmen. No, no llueve, pero ha llovido esta noche. Tenemos ahora 7 grados. Ya con el sol y algunas nubes se nota la bajada de temperatura. Hoy solo llegaremos a los 14 de máxima. Diario de Jerez, foto y titular para el nuevo cartel de la próxima Feria del Caballo 2023, con las tres claves de la imagen, moda, flores y la mujer. Periódico Viva Jerez, foto también del nuevo cartel y este otro titular. Jerez acoge la Asamblea de la Asociación de Ciudades Europeas del Caballo. Para hoy sábado, por aquí, ya sabéis, tenemos el Festival de Flamenco de Jerez, hoy con Gema Moneo, Esperanza Fernández y la Gala del Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro de
2: Turín. Y también seguro que se nota el frío en Córdoba. Mar Vallecillo, buenos días. Buenos
14: días, así es. 5 grados de temperatura a esta hora y cielos cubiertos. La máxima prevista es de tan solo 14. En las portadas de los diarios locales, el Córdoba destaca que los autónomos critican que se demonice la figura del empresario. Ata define como hachazo la subida del 8,6% en las cuotas de este colectivo. También que la Fórmula 1 va a celebrar su Congreso Mundial en la capital. Va a ser en el mes de junio. Por su parte, el día lleva su primera página este mismo asunto y que los vecinos de la torre, de la zona de la Torre de la Malmuerta de la capital han rechazado el proyecto municipal de construir un edificio de oficinas junto al Palacio de la Merced y el digital Cordopolis que la UCO va a expulsar de un mes a tres años a los alumnos que hagan novatadas tras actualizar su reglamento de convivencia universitaria y en previsiones el coordinador general de Izquierda Unida, Tony Valero asiste a la constitución de la Red de Jóvenes de Izquierda Unida y el consejero de Justicia por su parte José Antonio Nieto a la entrega de reconocimientos institucionales de encinarejo blanco y verde que otorga esta isla con motivo del 28F.
2: Y como comienza el día en Sevilla, Asunción Escalera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
14: pues ha comenzado con
2: algunas
12: nubes. A esta hora sale el sol, ni rastro de las probabilidades de lluvia que teníamos para este sábado. Eso sí, el ambiente es más frío, 8 grados en la capital marcará una máxima de 18. Los titulares de prensa, ABC, dos hermanas. Espera un puente de la Junta para ampliar la línea 1 del metro con el Metrobús por las calles nazarenas. En el diario de Sevilla, reportaje, la vuelta a la vida del cementerio de los ingleses de Sevilla, bastante desconocido, por cierto. En cuanto a las previsiones, Carmen, mucho ambiente cofrade. En este primer fin de semana de cuaresma, a mediodía, se presenta el cartel de la Semana Santa 2023, obra de Daniel Franca. Esta tarde tenemos traslados y varios vídeos. Crucis, entre ellos el del Aljarafe, en el conjunto arqueológico
2: de Itálica, en Santiponce. Y nos vamos hasta Málaga. Nuria León, ¿qué tal? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días. En Málaga tenemos nueve grados en el exterior del estudio. Eh, Cielos nubosos, ahora mismo no llueve, pero la ha hecho durante toda la noche. La comarca de Ronda está desde esta pasada medianoche en aviso amarillo por acumulación de hasta 2 centímetros de nieve. El aviso se mantendrá hasta las 9 de la noche. En el repaso de las portadas de la prensa, lo más destacado de la opinión de Málaga, los chiringuitos, esperan un récord en facturación y en afluencia de visitantes. Los empresarios de playa confían en poder superar todos los registros ayudados por la plena normalidad. En estos buenos datos contrastan con la información de portada del Málaga Hoy. El COVID y sus secuelas provocan 3.000 muertes más de las previstas. Expertos barajan como hipótesis que se deba a un efecto de arrastre de la pandemia. La privatización de la Torre de Control de Málaga no abarataría los billetes de avión. es la noticia destacada en la portada del Sur. En de la previsión de hoy estaremos pendientes de diferentes actos de los candidatos a la Alcaldía de Málaga. Remedio Ramos, candidata por Andalucía, se reúne con colectivo por el derecho de la vivienda. En Rincón de la Victoria, el candidato socialista a la alcaldía participa en la charla del Gobierno de las Mujeres y en Málaga, el coordinador general del PP, Lía Vendodo interviene en la convención
4: del PP en la capital junto al alcalde.
2: Y seguimos en Huelva. Sonia Vela, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Por aquí cielos cubiertos que nos podrían dejar tormentas y granizo. La máxima para hoy será de 17 en Isla Cristina. A esta hora tenemos 4 grados nada más en Huelva Capital. En cuanto a la prensa local, el Huelva Información lleva su portada al siguiente titular. Salud garantiza la unidad de ICTUS 24 horas en Huelva. Y en el digital huelva24.com destacan el acto de entrega de las distinciones en la provincia por el 28F, las banderas de Andalucía. Y leemos Huelva a bandera en latir de Andalucía. Y en cuanto a la agenda de ocio, pues aunque estemos ya en Cuaresma, subrayamos que este sábado es el entierro del Choco en la capital, es el acto con el que finaliza el carnaval colombino. Además, en Punta Umbría se celebra hoy las piñatas del carnaval, en Ayamonte hay un concurso de popurris y en Isla Cristina se entregan los premios de las fiestas carnavaleras.
2: Bueno, pues todavía hay esa convivencia entre carnaval y cuaresma. Vamos hasta Granada, mañana fría. Susana Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí fría, bastante, bastante
3: fría. De hecho, esta mañana además, cuando subíamos a trabajar a las 7 de la mañana hasta llovía. Ahora mismo no lo hace, pero va a volver a hacerlo e incluso puede que nieve en algunos puntos de la provincia porque estamos en alerta amarilla por nevadas en las comarcas de Guadix, Baza, Huescar y la Cuenca del Genil hasta las 9 de la noche con una cota de nieve en torno a los 900 metros. Ahora mismo, 3 grados de temperatura en la capital y muchas nubes sobre el cielo. En cuanto a la prensa, leemos en Granada hoy, cuenta atrás para el acelerador. El punto de arranque será la reunión del comité del próximo 16 de marzo y en el ideal, Granada negocia para lograr vuelos a 17 destinos internacionales. Nosotros de momento con previsiones nos quedamos en un destino más cercano en Cadiar, el Alpujarra, donde desde hoy y durante todo el puente podremos disfrutar de la feria Wine Lovers Alpujarra o lo que es lo mismo, los amantes del vino. 12 bodegas y 20 cosecheros se unen a esta acción turística.
2: Gracias Susana, estamos ya en Jaén con Lola Ruiz, buenos días. Hola,
3: buenos días Carmen, en estos
4: momentos llueve débilmente en Jaén y tenemos una temperatura de 5 grados. A lo largo de la jornada continúa haremos con chubascos dispersos intermitentes en toda la provincia y llegaremos hasta las 9 de máxima. En estos momentos tenemos dos avisos amarillos por acumulación por acumulación de nieve por encima de los 900 metros. El primero en Cazorla y Segura donde se puede llegar a cinco metros de acumulación de nieve y el segundo en los montes de Jaén y en la capital. En cuanto a, la, a, las, a las portadas, decir que en diario de Jaén eh, Diario de Jaén titula 10 banderas de Andalucía como estandartes de la provincia, que alude a, lo, a los 10 premiados, a los 10 distinguidos con este, con, este, con este premio. Ideal de Jaén titula El frío rebaja a la mitad las reservas hoteleras en la provincia para el puente. Ubeda, Baezza y Jaén, tras un inicio de año récord, se sobreponen al mal tiempo y llenan 8 de cada 10 habitaciones de sus hoteles hasta el martes. Y con respecto a las previsiones, destacar que en Jaén Capital, en el marco de la 22 muestra de cine español, se proyecta esta tarde, a las seis y media Suro y a las nueve y media la consagración de la primavera en el Multicines La Loma a las ocho y media de la tarde en Torre del Campo se presenta el carter anunciador de la Semana Santa y a las ocho y media también el Teatro Infantil el de Honor se, se, se proyecta bueno, se proyecta no tenemos la ópera Aida dentro del marco festival
3: Jaén Suena ópera.
2: Gracias Lola. Terminamos con otra Lola. Lola López en Almería. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Saludos, buenos días. Hasta ahora con nubes en el cielo, bastante, 12 grados de temperatura, se esperan máximas de 15 en Almería. En los diarios leemos en el diario de Almería que el gobierno baja el coste del agua desalada a los regantes en torno a los 40 céntimos por metro cúbico. En la voz de Almería que hay máximos históricos en los precios de las hortalizas, hasta casi 3 euros el kilo, por ejemplo, en el pimiento. Ideal Habla sobre el cisma orgánico en el PSOE que obliga a dirimir la lista a las municipales en Almería Capital en una votación entre 46 nombres. Y en cuanto a las previsiones, hoy carnaval de calle en Almería, noche en color, con motivo de la celebración de este carnaval. Hay mercadillo de antigüedades, pintura y artesanía en el parque, también... eh, hay mercadillo carnavalesco y esperando la visita de Antonio Banderas, que comienza hoy sábado el rodaje del musical Camino a Belén, aquí en Almería.
2: Gracias, eh, compañeros. Bueno, pues a esta hora... Ya lo han escuchado, mañana fría en Andalucía, sobre todo en Granada, que registra ahora la mínima, la capital granadina con 3 grados 12 en la capital almeriense. Y lluvia también y nieves las que se anuncian para este sábado, así que mucha precaución si van a coger el coche. 9 menos cuarto, información local.
0: Días de Andalucía. Canal
2: Sur Radio Sevilla.
0: Noticias
12: Saludos, muy buenos días. El Ayuntamiento y los hosteleros han acordado mantener el convenio para evitar el consumo de alcohol en la madrugada, aunque se baraja que abran más locales en el entorno de la carrera oficial, eso sí, con determinadas condiciones del tiempo. Parecen disiparse las probabilidades de lluvia previstas para hoy, un día en el que bajan las temperaturas máximas. Este sábado ha amanecido con más frío y 7 grados. Ahora en Corea del Río, 6 en Carmona, 18 en Sevilla, donde llegaremos a los 18, sin problemas para circular. A esta hora, cuando son las 8 y 46 minutos.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Noticias.
7: En Cas Díaz Cadenas cumplimos 50 años y lo celebramos a lo grande contigo. Regalamos 140 carros de productos 100% andaluces en nuestra campaña Sabores de Andalucía, solo hasta el 27 de febrero. Además, donaremos 20 carros a familias necesitadas. Celebra nuestro 50 aniversario y el mes de Andalucía en Cas Díaz Cadenas.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
12: El Ayuntamiento de la Capital y los hosteleros han acordado la renovación del acuerdo vigente desde 2019 para preservar la Semana Santa con especial atención a la madrugada y evitar el consumo de alcohol en la vía pública y las botellonas. Por tanto, se mantendrán las mismas limitaciones en cuanto a horas, aunque se estudiará la apertura de más locales, en el entorno de la carrera oficial y solo para expedir cafés, infusiones y bebidas no alcohólicas que se consumirán en el interior. Y siempre que haya vigilancia para el control de los aforos y que no salgan a la calle vasos o tazas de cristal o cerámica. Intensa actividad cofrada en Sevilla en este primer fin de semana de cuaresma, tras los vía crucis de anoche, como el de la sentencia o Bellavista, esta tarde a las 7, vía crucis de Montesío, también se van a producir los traslados del baratillo y la carretería con las consiguientes afectaciones al tráfico en zonas aledañas en Triana. Todos son preparativos para el vía crucis extraordinario de mañana con motivo del 50 aniversario del incendio que destrozó la imagen de la Virgen del Patrocinio y que afectó las piernas del cachorro. Van a participar 600 hermanos en una procesión que visitará varias iglesias y hermandades del barrio para recordar aquel acontecimiento tan traumático como cuenta el hermano mayor José Luis Aldea.
5: Aquello fue una cosa muy traumática casi para los hermanos del patrocinio y, bueno, en general para la Sevilla de la época. Y luego es verdad que hay otra parte de la hermandad, pues las nuevas
9: generaciones, que son un tanto desconocedores de lo que aconteció. Entonces es una buena oportunidad, tanto para unos como para otros, unos de rememorar, pero otros aprender lo que sucedió y que significó también, en cierta manera, un antes y un después en la la propia vida de la hermandad.
12: Intervención pionera en toda Andalucía, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se ha conseguido un trasplante de corazón tras una donación en asistolia. Es decir, el donante había fallecido por muerte natural y no cerebral. Esperados los cinco minutos que marca la ley, se logró que la tierra de nuevo. Es la primera vez... Que el equipo médico logra esto que se había hecho con otros órganos, pero no con el corazón. Ha sido gracias a unos apoyos externos de respiración. El doctor José Miguel Borrego, coordinador del equipo, explica que esta técnica puede aumentar significativamente el número de trasplantes.
5: Y en este caso también, donde ha sido el primer caso, sobre todo con el objetivo, en primer lugar, con la evidencia de que esas personas funcionan perfectamente, punto número uno. Y en segundo lugar, con
0: el objetivo de aportar a estos pacientes que necesitan un trasplante de corazón,
2: ofertan aumentar las posibilidades de, de ofertas.
12: Ayer tarde concluía el plazo para presentar las ofertas por los bienes de liquidación de la multinacional sevillana Bengoa, el más atractivo, el cuadro San Pedro Penitente de Murillo, tasado en 8 millones de euros y declarado bien de interés cultural. De momento, eh, y concluido el plazo. La única que ha dado un paso adelante, adelante ha sido Focus, la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, que ha presentado una oferta de 2 millones y medio de euros. Y ya está abierto un nuevo tramo del recién reurbanizado Paseo de Torneo. Se ha inaugurado la Plaza General José San Martín, que forma parte de ese tramo pero aún quedan 400 metros para que quede todo el paseo en uso y acabado. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que estará operativo antes de Semana Santa y ha explicado lo que se ha hecho hasta ahora.
0: Una obra que supera los 4 millones y medio, un kilómetro y medio, también que va entre la calle Jándalo, la estación de autobuses Plaza de Armas y el puente de la Barqueta. Abrimos un tramo hace unos meses y ahora de lo que se trata es... ...de poner en servicio un nuevo tramo... ...que es donde nos encontramos, de 300 metros de longitud... ...y que también tiene, incluye, una, la primera plaza recuperada... ...con el General San Martín que está a mi derecha".
12: Y el candidato popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su proyecto Sevilla Recupera su Piel. Se contempla la construcción de 19 bulevares en la ciudad con zonas de juegos infantiles y áreas caninas. La intención es recuperar 200.000 metros cuadrados con una inversión de 20 millones de euros.
6: Y que pretende recuperar zonas de esparcimiento para los sevillanos y embellecer el paisaje urbano de la ciudad de Sevilla esto es lo que pretende fundamentalmente este proyecto Sevilla recupera su piel convertir lo que hoy son espacios muertos de la ciudad en espacios con vida para el disfrute de los sevillanos
12: 8 y 51, ayer jugó el Betis estamos metidos en plena jornada de liga, cuéntanos Carlos Gonzalo
13: el Real Betis Balompié, que perdía por 2 a 0 los 9 minutos de partido ante el Elche, acabó ganando por 3 a 2. El Sevilla, por su parte, recibirá este domingo a Osasuna de Pamplona. Sevilla y Betis se conocían ayer a sus próximos rivales en la ronda de octavos de final de la Europa League. El conjunto sevillista se medirá al Fenerbache, mientras que el Real Betis Balompié se va a tener que ver las caras con el verdugo del FC Barcelona. Nada más y nada menos que con el Manchester United. Las eliminatorias se disputarán los días 9 y 16 de febrero.
0: miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Vendrá a divertirse con nosotros el tenor jerezano Ismael Jordi. Recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein sin número en la Isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas. Disfruta en directo de El Show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Voy a romper este espejo,
0: que me tengo
9: muy
1: visto.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Noticias.
12: También en Sevilla se ha vivido con emoción el primer aniversario del comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Ayer hubo concentraciones silenciosas y lectura de manifiestos convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias. En Sevilla hay empadronados más de 1.600 ucranianos, aún no saben cuándo podrán volver a su país, eh, cómo ocurre con Marina. Tiene 32 años, llegó con su suegra, dos hermanas han sido acogidas por una familia nazarena. Sus padres, los de Marina, siguen en Ucrania, también su marido, que continúa combatiendo la guerra.
3: Sí, ahora yo puedo sonreírse, puedo hablar con gente, eh, puedo ser feliz, pero en mi corazón yo tengo otras diferentes cosas, ¿entiendes? Mi corazón ahora está roto, porque mi marido muy lejos, mi familia muy lejos, es muy difícil. La Policía
12: Nacional ha detenido cuatro personas en Sevilla por descargar y compartir imágenes de contenido pedófilo. Los agentes han registrado siete domicilios en la capital, otro en camas y se han incautado de diverso material. Además, se ha desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla y dos hermanas que ha estafado medio millón de euros a más de 40 personas. Lo hacían mediante anuncios falsos de alquiler de inmuebles a través de Internet.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 menos 5 minutos de la mañana. Seguimos en Días de Andalucía. Enseguida le vamos a dar un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 de la mañana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Saludamos ya a esta hora a Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
11: Las temperaturas han descendido de forma considerable. Hoy vamos a tener una jornada fría y lluviosa en Andalucía después de esa especie de mini primavera que hemos tenido. Eso de momento se acabó porque vamos a tener valores propios del invierno aunque dice la EMET que en algunos puntos de España las temperaturas podrían ser las más bajas de los últimos 30 años, así que los cielos hoy van a estar nubosos o cubiertos con chubascos generalizados más intensos y frecuentes en el litoral atlántico y en el área del estrecho donde podrán ir acompañados de tormentas y granizo pese al frío y a las previsiones de lluvia, las cifras de ocupación en algunas zonas para este puente son positivas, en Málaga se recuerdan cifras del pasado año pese a la actual coyuntura económica
6: La gente está animada eh, le gusta Málaga ...y Málaga está muy bien... ...y si el tiempo acompaña un poquito... ...pues seguramente estaremos a tope de gente". Yo soy de
3: Amsterdam... ...y me gusta estar aquí por el tiempo... ...y la cultura, y la comida, y la gente. Se avecina muy bien porque Málaga es preciosa... ...y entonces el clima acompaña la comida, el vinito, todo, todo... Y este viernes,
11: 24 de febrero, se cumplía el primer aniversario de la guerra de Ucrania con las proclamas de ambos bandos convencidos de que van a ganar esta guerra. También con una propuesta de paz de China y con el anuncio de más sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, a Ucrania empiezan a llegar los primeros tanques prometidos por sus aliados. Esto decía Zelensky ayer. Vamos a ganar. Y yo quiero que...
5: Para... Que podamos
11: ganar este diplomacia. año. Yo, Yo deseo eso. Sí, sí, sí. Y para conseguirlo ha vuelto a pedir armas. Polonia ha entregado este viernes los primeros tanques Leopard 2, pero Sánchez desde Kiev no lo descarta, pero tampoco lo ha concretado.
6: Eh, evidentemente, conforme a nuestras capacidades militares, estamos suministrando ayuda. Desde el punto de vista de la munición, desde el punto de vista también de los vehículos eh, terrestres, todo lo que pueda venir en el futuro, pues evidentemente los tendremos que estudiar.
11: La guerra deja 5 millones de refugiados hasta el momento y alrededor de 300.000 muertos, aunque nadie da cifras oficiales sobre las víctimas. En Granada, el juez ha enviado a prisión al que fuera novio de la alcaldesa de Maracena, que secuestró a la concejal de urbanismo. El detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tanto en la Guardia Civil como en la autoridad judicial. Y Luis Molina, su letrado defensor, ha anunciado que este lunes va a presentar un recurso contra este auto de prisión.
5: Eh, alegado lógicamente que tiene un arraigo en España... ...el ser ciudadano español, eh, con familia eh, en Málaga... ...y por tanto no hay un riesgo de fuga, de salida... ...del territorio nacional... ...y por otra parte, deduzco que la investigación está avanzada... ...y que no habría eh, riesgo posible de ocultación de pruebas... ...o de eh, malbaratar la, la investigación judicial".
11: En los colegios andaluces, como viene siendo tradición, ya se ha celebrado el 28F. Ayer podíamos ver a muchos niños con las banderas de España pintadas en la cara. Los más pequeños aún no tienen la lección aprendida del todo.
8: Con ocho piezas, ¿sabéis la pieza? Una es... Cádiz. 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 Málaga, Málaga. Málaga. ¿Y la del olivo? Que vive la señora se llama... Japonesa.
15: Japonesa no.
2: Bueno, pues todavía les queda la lección por aprender esto que escuchan de fondo. Es el himno, parte del himno, ayer lo avanzaba David Bisbal, que cantará el próximo martes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, cuando reciba junto al resto de galardonados el título de hijo predilecto. Y por cierto, hoy también el Parlamento celebra su jornada de puertas abiertas con motivo del Día de Andalucía, tradicional ya esta jornada de puertas abiertas eh, conmemorando el 28 de febrero, una visita guiada en la que los ciudadanos podrán disfrutar de la la riqueza patrimonial del antiguo hospital de la 5 y así y también conocer de primera mano la actividad parlamentaria que se desarrolla en esta institución. Así vamos a llegar a las 9 de la mañana.